0: Ocho en punto de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, como siempre es un placer podernos conectar y me alegra muchísimo poder saber que estás ahí con nosotros de lunes a viernes, hoy en la gratísima compañía de la doctora Silvia Cruz. ¿Cómo estás, Silvita?
1: Todo bien, Rafita, muy contenta de estar aquí hoy y con este súper tema que les traemos hoy.
0: sí. Creo que hemos venido trabajando una semana muy bonita porque tiene una, una orientación de revisión, es decir, es una, una, una propuesta de crecimiento. Claramente eh, dejo de lado el paréntesis con el lunes que estuvimos con Belisario Solano, que estuvimos hablando del régimen de interrelación, porque vean cómo, cómo arranca nuestra semana en la estructura temática. ¿Por qué, ¿Por qué a más como a más hablábamos ayer? Hoy... ¿Por qué existe esa necesidad de seguir buscando otra persona para hablar cuando ya no estás? Mañana con Carla Sánchez vamos a estar hablando de la libertad que nos da aceptar que perdimos. Perdimos. Pero que ganamos. Y cerramos con Stephanie y Gilbert el viernes con cuántos y cuáles tipos de apego existen y además cómo nos afectan. Así que tenemos un eje temático esta semana centrado en libertad afectiva. Así que desde ya, 8990-004, nuestro WhatsApp. Silvia, desde la teoría del duelo,
1: uh -huh.
0: ¿cómo, por qué yo insisto en buscar a una persona que ya no quiere hablar conmigo? Pero en el sentido más amplio, pareja, familia, uh -huh. no sé, mi hermano mi hermana. Hoy hablamos de relaciones que se han roto por alguna razón Uh -huh. y, y, y nos han reventado incluso la puerta en la cara, ¿verdad? Sí. Claro. Pero uno insiste, Silvi, ¿sí? ¿por qué? ¿Por qué generamos este tipo
1: de procesos? Sí, Rafa, qué interesante pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos este tipo de procesos que muchas veces nos causan muchísimo dolor y nos someten a situaciones eh, que comprometen nuestra dignidad, nuestra salud mental, nuestras emociones, nuestra estabilidad. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, vamos a ver la respuesta más básica y más sencilla sería decir que es por los apegos que nosotros hacemos. Eh, nuestro tipo de apego depende también de nuestra crianza en la infancia, de nuestras vivencias y a partir de ahí vamos haciendo un patrón o un apego, ¿verdad?, eh, con las personas que se nos cruzan por la vida o que llegan a nuestra vida. Pero, ¿por qué no nos podemos soltar después de ese apego? Bueno, resulta que también eh, existen muchas otras corrientes que nos podrían ayudar a explicar esto. Eh, vamos a ver, por ejemplo, entender cómo funciona la neurociencia de nuestro cerebro. Rafa, que estos vínculos nos dejan una huella en el cerebro, eh, no solamente es una persona que pasó por mi vida, es una persona que por alguna razón se selló en mis patrones, en mi cerebro, en mi comportamiento y ahí se quedó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para desligarme de esta persona? Súper interesante, Rafa, eh, resulta que cuando nosotros estamos atravesando por un proceso de duelo, si nosotros pudiéramos ver nuestro cerebro, nos daríamos cuenta que las mismas áreas en el cerebro, que se encienden cuando nosotros tenemos un dolor muy intenso, o por ejemplo, cuando nos rompemos un hueso, se encienden cuando estamos atravesando por una ruptura, o sea, que estos dolores son reales, que sí se viven, no es solamente pendejada o falta de voluntad, como nos dicen a veces, ¿verdad?, en la casa o los amigos, sino que yo de verdad siento que necesito a esta persona, y es súper bueno analizarlo y el programa de hoy va a estar súper interesante por esto para darnos cuenta primero por qué y después cómo me puedo desligar yo de estos vínculos que han sido tan fuertes, que han marcado mi vida, que me han sellado estas etapas de la vida y que creo además que no me puedo soltar, que además la creencia limitante en mi cerebro es que solamente con esta persona yo me voy a sentir así Rafa.
0: Sí, entonces eh, creo que en algún punto tenemos que tener un enfoque realista y hoy Silvia y yo queremos salirnos tal vez del enfoque dependencia, del enfoque codependencia, eh, que, que se ha explicado, hay muchísima información, pero también Silvia es la resistencia a nuestros procesos de duelo y a veces queremos tal vez, o por lo menos quiero hacer este planteamiento, a veces es ego.
1: Uh -huh, yo no claro. puedo
0: aceptar que no me dejen uh -huh. A veces es narcisismo A uh -huh. mí nadie me deja A mí
1: no me deja nadie
0: eh, Muchas veces detrás de esto hay patrones de violencia uh -huh. O sea, yo soy invasivo Y entonces sigo tratando de buscar a esta persona Es más, incluso Silvia Vos y yo terminamos y estoy distante Pero Bye, diría mi abuela, bye me le cuentan Ajá. Que Silvia anda con Osquitar y entonces ahí vez. sí, los mensajitos y por siempre uh -huh. eh, de Cani García y Destino de Casualidad de Hashi Melendi. ¿verdad? Y,
1: y todas las canciones sabidas sí, y por y ver, Entonces y empiezan
0: a llegar chocolates. Incluso vos sabés que sí. Belisario en, un, en uno de los programas decía: Si a vos te dijeron que no,
1: uh -huh.
0: aunque vos mandes cartas, chocolates, canciones, uh -huh. flores y cosas, estás acosando.
1: Sí, claro. A aunque el
0: mensaje sea lindo.
1: Claro que sí, eso es no respetar el acuerdo de ruptura y no respetar la decisión que tomó la otra persona no respetar por ejemplo también el acuerdo de no contacto si fue que quedamos en eso el día de la ruptura, bueno no vamos a hablar durante un tiempo eh, Rafa a veces pasa que les dicen bueno es que necesito un tiempo para pensar, para ver cómo me siento y a los 10 minutos ya le está escribiendo ¿verdad? Entonces estoy rompiendo estos acuerdos estoy faltando el respeto a la persona y también a mismo. Eh, bueno, y ni que hablar de la dignidad, ¿verdad? Pasándole por encima por completo y con a pasos de, de elefante. E
0: incluso, ¿sabes Silvia? Aunque no sea un acuerdo, uh -huh. o sea, vos simplemente me querés dejar.
1: Sí, claro. Yo no lo acepto. Uh -huh.
0: Qué pena, pero entonces busca terapia, pero uh -huh. yo ya me fui.
1: Exacto, ya me fui y la otra persona lo tiene que... Eh, bueno, si no respetar, pues aceptar, ¿verdad, Rafa? Y si no lo acepto, pues por lo menos, bueno, no lo comparto, pero hey, no, no queda de otra, no puedo acosar, no puedo caer en, estas, en estos comportamientos eh, que son invasivos, agresivos, porque la otra persona tiene todo el derecho determinar la relación cuando así le parezca o cuando así lo sienta y no está en ninguna obligación de estar con nosotros y ya así no lo quiere, ¿verdad? Lo que pasa es que como dice Rafa, a veces desde el ego, hijo de pucha, esto duele un montón, ¿verdad? Pero ¿por qué a mí? Pero ¿cómo? ¿verdad? No, a mí no me deja, no, esto no puede pasar, ¿verdad? Entonces desde estas ideas, nos apegamos a estos vínculos, a estas personas, nos hacemos creer a nosotros mismos que sí lo necesitamos para vivir empezamos buscando mil y una excusas para contactarlo, eh, que dejó el cargador en mi casa, que es que dejó el pañuelo, que dejó el cable de USB, que dejó lo que sea, ¿verdad? Eh, y, y, y busco cómo contactar a esta persona.
0: Sí, hola, solo quería saber si estabas bien. Y sí, o sea, ¿cómo voy a estar? Sí. Bien. Estoy bien. Estoy bien.
1: Es que quiero saber cómo estás. Sí, está bien, Rafa. Yo quiero saber, pero la otra persona no quiere saber nada de mí.
0: Miras que anoche soñé con vos.
1: Así eso es típico.
0: ¿Verdad? Y, y soñé una cosa.
1: <risa> Maravillosa, ¿verdad? Esperando que, que en esa conversación, Rafa, suceda algo mágico que le haga entender a la otra persona que sí me ama, que fue que se equivocó.
0: Muy sí, bien. ocho con nueve minutos. Esta es Besame de noche. Les acompañamos Silvia Cruz, Rafael Ramos y estamos hablando. Tratemos de entender por qué insisto estar donde no quieren que yo esté. A ver, dejemos el ego, la dependencia y vamos a hablar de un contexto, realidad de aceptación. Uh -huh. Y bueno, y ante esto, innovación y exploración. Uh -huh. eh, Planteábamos que sí uh -huh. puede haber dependencia, puede haber codependencia, uh -huh. eh, apegos y un montón de cosas. Uh -huh. Puede haber ego, puede haber narcisismo, puede haber patrones machistas, sexistas y demás. Pero también hablamos de aceptación de la realidad. O sea, tenemos que entender el dolor como un proceso que forma parte de nuestra existencia. Y cuando yo acepto que no me quieren, entonces viene la innovación y la exploración. Ok, a partir de esta pérdida, ¿qué gano? Gano tiempo, gano oportunidades, gano la oportunidad de entender si lo arruiné, lo arruinó la otra persona o lo arruinamos. Y entonces puedo innovar y explorar nuevos patrones de conducta, nuevos pensamientos, pero cuanto más te cicles en buscar a quien no quiere estar con vos, más, más grande se hace la herida y te la haces vos, porque eso ya no lo hace la ruptura.
1: Sí, Rafa, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, eh, cuando nosotros insistimos en algo que ya se terminó, Estamos sometiéndonos a un sufrimiento Una cosa es dolor Y es parte normal del proceso De duelo, que duela verdad La palabra lo dice Pero otra muy diferente es Sufrimiento y eso ya es una decisión Que yo tomo en el día a día Si la relación se terminó eh, empezamos nuestro proceso de duelo, entendemos que no va a ser fácil, que tenemos que tratar de desapegarnos de esta persona, que tenemos que hacer eh, rutinas diferentes, que tenemos que agarrarnos de la creatividad, incluso de un poquito de aventura que muchas veces nos hace muy bien, conectar con actividades distintas, pero qué pasa si yo insisto en la persona, en esa persona que ya no me quiere hablar, en esa persona que ya no me quiere escribir, en esa persona que ya no me contesta los mensajes, en esa persona que está haciendo su vida y yo me quedo pegada, pues bueno, eso justamente, me voy a quedar anclado a un momento de mi vida, a las etapas las etapas del duelo, no van a caminar como corresponde, porque no solamente es tiempo lo que se necesita, es que yo haga que ese tiempo funcione, que ese tiempo sea efectivo y cómo, con mis decisiones diarias, con esas acciones que yo emprendo en el día a día para salir adelante y para despegar en ese, en ese duelo, en ese proceso de duelo. No se trata solamente de, eh, vamos a ver me voy a quedar esperando a que me busque, voy a quedar... No, es que sí, puede ser que regresemos. Ella me dijo que íbamos a regresar. Él me dijo que solo era un mes, un mes de tiempo, Rafa, y a veces esos tiempos hacen que nosotros vivamos desde la esperanza, pero una esperanza sin acciones, ¿verdad? Simplemente ahí sentados en el sillón, deshojando margaritas, esperando a que la otra persona de verdad regrese. Y bueno, puede ser que sí regrese, pero les tenemos una noticia. También ustedes pueden decidir si quieren regresar o no, porque durante ese tiempo eh, puede ser que se reencontraron, que se dieron cuenta que realmente esa relación no era tan funcional como creían, que conocieron otras personas, no necesariamente otras parejas, sino que abrimos nuestra perspectiva, cambiamos la manera de ver las cosas y nos damos cuenta que hay muchas cosas que pueden sumar a nuestra vida. A raíz de un proceso de dolor, sí, claro, hay mucho que podemos aprender, empezando, por ejemplo, por analizar qué me enseñó esta persona que ya no quiere estar conmigo. Eh, ah, no, es que no, yo estoy pensando en que quiere regresar. Eh, bueno, sí, está bien, si usted quiere seguir pensando que va a regresar, pero mientras tanto regresa, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted por su vida? ¿Qué va a hacer usted por salir adelante, Rafita?
0: Sí, de hecho hay una persona acá en el 89-90 que dice es muy difícil eh, cerrar la puerta en la cara como dijo Rafa porque hubo emociones, hubo sentimientos y esa persona llora y te hace promesas si uno quiere creer. El punto es que yo no me siento enamorada pero no puedo decírselo. Ah, bueno, entonces adelante. Uh -huh. Entonces, ¿cu ¿cuál sería tu premisa? ¿Cuál sería tu premisa? De, ay, bueno, vamos a ver, aquí estoy yo luchando. Ayer hablábamos esto, Silvi. ¿cómo amo? ¿De dónde amo? ¿por qué amo? Uh -huh. Y ahí amores.
1: Claro, no, y qué fuerte, Rafa, someterse, ¿verdad?, a una relación en la que ella misma está reconociendo, ya no amo, ¿verdad? Y aunque la otra persona llore, brinque, salte, haga maromas, contrate un circo, el, le lleve mariachi todos los días... Debemos analizar las razones por las cuales ya no amo, porque si ya no amo es porque en esa relación se sembró el desamor y nosotros no podemos dejar pasar por alto esos detalles. Y muchas veces pasa que nuestra parte emocional secuestra literalmente nuestra parte racional y ay es que sí, eh, no es que solamente recuerdo las cosas buenas de la relación, ay si es que era tan bueno o era tan buena, no si sí, está bien, vamos a seguir. Pero ¿desde dónde vamos a seguir? Desde la lástima, desde la insistencia, eh, desde, el, desde dónde, desde la dependencia emocional, desde ese vínculo que tal vez no es tan sano con esa persona. Yo creo que hay que escuchar, Rafa, también cómo nosotros nos sentimos, cómo nosotros nos sentimos en esa relación, si estamos plenos, si estamos satisfechos. Y si esto no es así, hay muchas cosas que hay que valorar.
0: Y buenas noches, ¿y ¿Sí qué pasa cuando la relación es de amistad y no de pareja? Y me está pasando con un amigo. Es que pasa. Claro. Pasa, porque de hecho, lo, lo, por eso lo, lo quisimos encuadrar así desde el primer uh -huh. bloque. Acá hoy no estamos hablando de relaciones de pareja, estamos hablando de Silvia y yo hemos sido amigas por 23 años y algo pasó, se reputió y ya no me habló. Uh -huh. eh, mi mejor amigo, amiga del trabajo, eh, la persona con la que yo entrenaba, eh, sí. mi hermano, mi primo, mi tía, mi abuelo, mi uh -huh. abuela y entonces tenemos que enfrentar esto. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que opción número uno, siempre podemos tratar en virtud de la relación toda vez que no implique anulación ni resistencia, uh -huh. ver si podemos resolver. Uh -huh. Y si tu disposición es resolver, fantástico, pero la otra persona tiene que estar en la misma disposición
1: claro.
0: porque si la otra persona se niega y se niega, es muy doloroso pero entonces toca aceptar que no quieren.
1: Uh -huh. Rafa, sí, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Sí, estamos hablando de todas las relaciones, no solamente de relaciones de pareja. Y es que muchas veces también, ahorita mientras te escuchaba, eh, me puse a pensar, ¿y qué pasa también en estos procesos en los que la persona evoluciona, en los que la persona crece y hay un crecimiento personal, emocional y de, en todas las áreas de su vida?, y van quedando personas en el camino porque ya no hacen match, porque ya no van con mis valores o con mis ideales. Y sí, qué bonito, me acompañaron. Oh, oh, ahora uh -huh. que estás
0: planteando eso, sí, me, me parece un super punto, Silvia, ¿Sí? porque resulta que, que tipo, y sí, yo fuimos muy amigos, uh -huh. eh, pero de pronto yo me volví cristiano. sí. Y vos no concordás con esto, y no hay compartimos mofa, ideas. hay tension, no compartimos uh -huh. ideas. Eh, Silvia, Silvia se empezó una relación y, uh -huh. y generamos roces, y entonces uh -huh. Silvia, Silvia empezó
1: una relación y se alejó de todo mundo, uh -huh. y, y, toca, y toca aceptar. Y toca respetar, y toca aceptar las decisiones que está tomando la otra persona, y también no es que hemos sido amigos desde el kinder, somos amigos, Rafa, ¿Cómo se te ocurre que te vas a alejar? Bueno, sí, claro que sí puede ser que decida, que tome la decisión de hacerlo, ¿verdad? Porque, porque ya no combinamos, porque ya no me siento tan cómoda con esta amistad, con este familiar incluso. Porque esta idea de la familia, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones en el programa, hace que, que a veces eh, a, aceptemos cosas que no son aceptables y que nos hacen mucho daño y que son estructuras violentas incluso ah, porque somos familia. No, eso no es cierto Podemos amar nuestra familia Pero también nos podemos alejar de nuestra familia Si existen miembros que nos están haciendo daño Entonces son decisiones Y estas personas sí Nos acompañaron durante alguna etapa de la vida Fue bonito, aprendimos de ellas eh, Nos dieron cariño, nos dieron amor Pero ya se cumplió el ciclo Y tengo que aceptar Porque esa es la palabra mágica De nuestro programa de hoy a aceptar que esta relación se terminó y que podemos seguir siendo incluso eh, cordiales Rafa, no se trata tampoco de andar haciendo malas caras por la calle, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí yo creo que yeah, a veces no es fácil, las personas cambian y, y yo creo que no sé si cambian para bien o para mal, cambian y perdemos nuestras coincidencias vuelvo con la amiga que nos dice que un amigo se está alejando estoy tratando de hacer de hacer, él no me escribe, yo tampoco para respetar su espacio la amistad de él y o oh, yo, es reciente de unos mensajes pero me sentía bien compartir con él cosas a diario, de hecho fue el que me dijo que escuchara ese programa vean yo antes de seguir con el 89-90 verás que yo creo que también cuando yo hablo de aceptación en realidad o sea, si yo me meto en esto yo no puedo, yo no lo logro, qué difícil, qué cansado, qué agobiante, qué doloroso, esto me desgasta. Ese ciclo de negatividad es tan tedioso que en lugar de confrontarlo, lo que hago es justificarlo. No, es que Silvia ha sido así, la mamá ha sido muy difícil, como el papá tiene ese carácter y la hermana quedó embarazada y ella es muy sensible y esto de la guerra de Ucrania la tiene descompensada entonces empiezo a justificarlo y al justificarlo bloqueo mi capacidad de análisis objetivo y entonces omito y evado mi responsabilidad ¿a qué me refiero con esto? llega un momento en el que ya también uno tiene que decir ay ya yo no entiendo a esta persona dice que me aleje pero me manda un buenos días. dice que me aleje pero me manda el evangelio mm -hmm. del día dice que me aleje y me manda la reflexión Tomemos decisiones, estamos uh -huh. o no estamos. Yo creo que cuando la confusión es absolutamente clara, uno puede elegir, ¿quiero vivir en la montaña rusa? Uh -huh. O, bueno, listo, doblo a la derecha y tomo uh -huh. un nuevo camino que se llama independencia, claridad. Y esto es un derecho al que nosotros eh, nos tenemos que cuidar. Silvi, por acá nos dice alguien... Y cuando la ex esposa de tu novio por los hijos insiste, insiste, estar mega presente en la vida de tu novio a nivel tóxico, más de dos años de divorcio, amiga, explícanos a qué te referís con nivel tóxico. Recuerda que todo el equipo de Bésame estamos tratando, que también lo hemos utilizado, de eliminar la palabra tóxica. Hablemos de personas con problemas emocionales. Eh, ¿Por qué? Porque. Esto de etiquetar tampoco ayuda, porque si digo, Silvia es tóxica, uh -huh. uy, es que no la soporto, me lleva a la negatividad.
1: Sí, Rafa, y verás es que eso me hace recordar un caso que me contaron ayer. Igual una muchacha, ¿verdad?, justificando a su pareja que la ex es tóxica, ¿verdad? Y resulta que el 14 de febrero le llegaron rosas y chocolates al trabajo a la ex, a la ex esposa. Entonces, ¿desde dónde la toxicidad, Rafa, será realmente que la persona es tóxica? tóxica, como, como dicen, ¿verdad? O que alguien está alimentando esa relación, ¿verdad? Porque yo creo que aquí también se trata de poner límites, límites claros y encuadrar las relaciones. Bueno, estoy con una persona que es divorciado o que, o que se separó y que tiene hijos. ¿Cuál fue nuestro acuerdo para empezar en esta relación? ¿Cuál es? cuáles fueron nuestros límites, cuáles fueron nuestros compromisos, qué sí si vamos a permitir, qué no, qué es negociable, qué no es negociable, ¿verdad? Eh, yo creo que esto deja claro y desde la comunicación asertiva y la responsabilidad afectiva ¿Hasta dónde vamos a permitir? Porque también, bueno, si yo no estoy cómoda con que eh, estoy en una relación con Rafa, pero Rafa sigue mandando flores y sigue atento a los buenos días y sigue eh, vinculado, ¿verdad? Desde un punto en que yo creo que no es sano. Ah, ok. Entonces, yo soy la que debe tomar decisiones y darme cuenta si no estoy de acuerdo con este tipo de relación o no me sirve este tipo de relación en la que estoy vinculada.
0: Sí, me gusta tu enfoque. Puede ser que la muchacha sea invasiva y demás, uh -huh. pero al final uno es el que debe poner límites. Exacto. Eh, incluso ayer ya estábamos hablando del régimen de, antier, uh -huh. del régimen de interrelación. Uh -huh. ya, no, ya no hablamos tanto del régimen de visitas, sino del régimen uh -huh. de interrelación, ah, qué que es un concepto más amplio. Uh -huh. ah, pues a, a veces uno puede también pedir la intermediación legal para regular uh -huh. esto. Porque hay gente que a las 3 de la mañana solo quería saber si están durmiendo bien. No, no. <risa> hay, hay, hay que poner límites. Qué difícil, vamos a ver, es cuando esa persona que debe soltar es el padre de tu hijo, porque por el resto de tu vida estará en ella de otra manera, pero lo estará. ¿Cómo hacer? Nada. Uh -huh. O sea, termina la pareja y empieza la administración de los chicos uh -huh. y mmm, tenemos que poner muy claro, ¿cómo estás? Uh -huh. Qué guapa. Hey, ¿Con quién está saliendo? Nada, uh -huh. por, por los chicos. Vean, Esto es como pensarlo de esta manera. Uh -huh. Yo creo que hay que cerrar todas las panaderías uh -huh. para evitar el sobrepeso que cada vez es más sí. creciente y está generando personas hipertensas y diabetes.
1: Estoy de acuerdo, Rafa.
0: <risa> Hay que cerrar las licoreras porque si cerramos las licoreras uh -huh. no va a haber venta de licor. Uh -huh. Y vamos a quitar los carros para que no haya muertos en
1: carretera. Ni contaminación. Uh
0: -huh. O como pasó por ahí hace unos años que nos dijeron, si usted no quiere que lo salten en la noche, quédese en la casa. No, salen ¿Te acordás? Uh -huh. Sí, claro, ¿verdad? por
1: supuesto, ¿verdad? Gran
0: recomendación. Pero lo, lo, lo que quiero plantear es, se ponen límites, amiga.
1: Sí, definitivamente. Y vamos a ver, es que... Como bien lo decía Rafa ahorita, eso tiene que ver con nuestras ideas con nuestra perspectiva, como cómo estoy viendo yo esta situación. Si lo estoy viendo, como la amiga que nos escribió, ay, es que qué difícil olvidar al papá de mis hijos, ¿verdad? Bueno, ahí hay que revisar esas ideas limitantes, tenemos que revisar el concepto de amor, el concepto de familia, eh, desde dónde amaba a esta persona, por qué su apego a este tipo de vínculo y un montón de cosas más porque se abre un mundo de análisis ahí ¿Verdad? ¿De por qué no me puedo despegar? Yo, bueno, sí, es el papá de mis hijos, he aprendido mucho de esta persona, nos vamos a respetar, va a haber un cariño especial, por supuesto, porque compartimos muchas cosas juntos, pero podemos seguir siendo padres y tener una relación respetuosa, con límites sanos, con una comunicación asertiva, sobre todo también por los chicos, ¿verdad, Rafa?
0: Sí, y... Este caso, y nos vamos al corte, en mi caso tuve una relación súper dependiente, mi pareja estuvo conmigo en la pérdida de mi papá y cuando terminamos fue sumamente difícil superarlo porque él siempre me decía que nadie iba a poder entender mi dolor de perder a mi papá como él. Duré muchos meses en entender y dejar ir. Ahora soy una mujer felizmente casada, pero fue difícil. Sí, vean, no hay peor cosa que vivir en las sentencias que nacen en la violencia, por ejemplo uh -huh. en la irregularidad, en el despecho o en el resentimiento Silvia, me voy uh -huh. me voy pero cuando estés sola cuando te usen, cuando te engañen y te maltraten, uh -huh. acordate que vos me echaste
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Daisy, pues si lo tengo que vivir, lo viviré
1: ni. Ningún... pero
0: hoy, Rafa, uh -huh. verás que, muchas gracias uh -huh. pero no
1: uh -huh. y Rafa, qué bonito el ejemplo que nos pone esta amiga porque ella habla de que atravesaron juntos una situación difícil y sí, eh, quiero agarrar este ejemplo para volver a hablarles de esa huella que queda en nuestro cerebro, ¿verdad? Que eh, cuando una persona nos demuestra amor, cariño, compañía, nosotros hacemos este vínculo porque incluso se liberan hormonas en nuestro cerebro, ¿verdad? Que nos generan placer, que nos generan amor, que nos generan este cariño lindo y hacen que yo crea, que solamente esta persona me va a acompañar en los procesos difíciles de mi vida, ¿verdad? Como estuvo conmigo. Y no es así. Si esa persona ya no está a mi lado, pues toca entonces que mi cerebro vuelva a crear estas experiencias con otras personas. Porque sí, las vías en, en mi cerebro, ¿verdad? Van a buscar, ay, esa persona, la que me daba placer, la que me daba placer. Y no, no solamente esa es la fuente de amor, de placer, de cariño, hay más fuentes.
0: Sí, es como alguien dice, es que verás que yo... Me costó mucho porque él estuvo a mi lado con el cáncer de mamá. Era tu uh -huh. pareja, es lo que correspondía. Es muy lindo, se agradece y se valora, pero no es heroico. Era lo que correspondía. En nuestra sección La Vida Soy, aprendí contigo que el amor se desgasta cuando la lista de temas pendientes se acrecienta día a día. Y llega un momento en el que ya uno no tiene ganas de volver a leer el mismo libro. Simplemente cambia el género de la novela. Aprender, crecer y compartir. Bésame de noche. Pésame de noche. 8 con 41 minutos. ¿Cómo corre el tiempo? ¿Verdad? Super Rapidísimo. Rápido. Pero bueno, vamos a ver. Eh, por acá nos dice una amiga, gracias. No, con todo gusto, con todo gusto. Alguien por acá nos dice... Eh, ok, es la amiga que nos habla de la pareja complicada de su... De la expareja complicada de su actual pareja. No respeta los tiempos de papá cuando está con los hijos. Llamadas constantes de ella, uh -huh. aparte de los fines de semana, para hablar de, de los temas de los hijos. No tiene límites... Y más que hasta ahora, dos años, él está en una relación conmigo oficialmente desde el divorcio. Mi novio fue el que terminó el matrimonio por incompatibilidad y ella no lo ha aceptado a pesar de tantos años. Asuntos del ego, no sé, pueden operar muchas cosas ahí detrás. Pero si llega a ser muy molesto, se puede pedir una intermediación legal. Uh -huh. Porque, a ver, si bien es cierto que... Do dos cosas. Una, tu posición es entender que la expareja estará presente en el momento que hay hijos, estará presente en muchas cosas. Y hay muchas cosas que hay que ir negociando, porque puede ser que mmm, la, las, tus cuñadas actuales salgan con su excuñada, que a la vez son las tías de los chiquitos uh -huh. y a vos no te inviten. Entonces, tenemos que clarificar esto. Y dos, eh, el hecho de que eh, exista una expareja no significa que en virtud de los hijos yo invado el espacio cuando me da la gana, así que tengamos cuidado. Eh, yo les recomendaría buscar apoyo. Por acá nos dicen, al buscar a la expareja también suele suceder por el hecho de sobre romantizar la esperanza aferrándose a recuerdos de la que fue la persona en un inicio
1: uh -huh.
0: y no darle a esos sentimientos el peso de la realidad actual, donde no queremos ver que muchas veces la persona que tanto idolatrábamos es otra totalmente, incluso nosotros cambiamos y ya no somos lo, los, ya no somos lo que esa persona tal vez quería. Creo que la uh -huh. palabra es idolatrar e idealizar es una proyección uh -huh. de mis carencias.
1: Claro, sí, y totalmente de acuerdo con esta amiga que nos escribe, Rafa. Eh, bueno, a la amiga anterior del caso de la ex, yo, yo también creo, Rafita, que aquí corresponde que él establezca los límites, ¿verdad?, porque él es el que salió de esa relación y debe de tener dejar claro con la otra persona, ¿verdad? Y si ya lo hicieron, pues sí, definitivamente buscar ayuda. Pero muchas veces nosotros nos compramos a veces broncas que no nos corresponden, Rafa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, revisar ese tema. Y a esta amiga sí, totalmente de acuerdo, es que idealizamos, es que romantizamos una relación, es que... Eh, idealizamos eh, esa familia o ese concepto o esto que yo quiero, ¿verdad? Por eso les hablábamos de que eso depende de nuestro concepto de pareja, de amor, de familia, de relación y de muchas cosas que hay que revisar, pero lo que sí definitivamente tenemos claro es que cuando se da la ruptura no necesitamos conectar más con esa persona, lo que necesitamos es conectar con nosotros mismos que estamos atravesando por una ruptura y entonces reencontrarnos y construirnos a partir de este evento, ¿verdad? Porque sí, claro, nuestro cerebro secuestrado, como les explicaba hace un rato, nos va a decir que busquemos a esa persona. Pero bueno, desde la realidad analizar por qué terminamos, por qué se dio la ruptura. Ahí es que sí, no eran solo las flores y los chocolates los 14 de febrero. Resulta que todos los otros 366 días de, del año, ¿verdad? Eh, esta persona era diferente entonces, ahí hay que agarrarnos de la realidad y aceptar
0: sí y, y esto tiene que quedar muy claro muy muy claro, ¿saben por qué? porque eh, en algún punto ay, vean, es que esto puede tensar la relación las familias mixtas tienen que pasar por un montón de acuerdos uh -huh. eh, por ejemplo, qué sé yo yo voy a ser pareja de Silvia, uh -huh. pero la mamá y el papá de Silvia no aceptan uh -huh. que yo sea la pareja. Entonces, este, de no me invitan a nada.
1: Uh -huh. Porque quieren a la ex. Sí. Uh -huh. Y
0: entonces, este, eh, y hay que hacer toda una evolución. Un marco realista, muy uh -huh. realista, muy objetivo y como... A mí me gusta un concepto de la ingeniería que es, que es como la resistencia al material, uh -huh. claramente no soy ingeniero, si la viga está, si ese pedazo de hierro de perling, uh -huh. verdad, de 4 milímetros en 6 metros suspendido a 2 metros aguanta 500 kilos… Uh
1: -huh.
0: Yo no le puedo meter 700. Uh -huh. Puede ser que cuando la pegue uno diga, sí, sí, sí aguanta! Sí, sí, sí
1: aguanta, sí aguanta.
0: Pero con el paso del tiempo existe uh -huh. la fatiga del material. Y si no, que algún ingeniero que nos uh -huh. está escuchando me dice, Rafa, estás hablando papaya. <risa> Pero, o sea, exceder la capacidad de sí. tolerancia, uh -huh. de aceptación, de integración, tarde o temprano hace que se fatigue. Uh -huh la estructura de una relación
1: uh -huh.
0: y, y, se, y se desploma.
1: Me encanta, Rafita, me encanta y, y el ejemplo que estás dando súper claro, ¿verdad? Porque realmente nos pasa, al principio en una relación nos sometemos a lo que sea. Porque y aguantamos. En nombre. Del amor, en nombre del amor, yo aguanto lo que sea, ¿verdad? Y en esta etapa de enamoramiento, ah, sí, mira, es que tengo tres hijos, sí, no importa. Y es que tengo dos ex, no, no importa. Y es que fui casado 20 veces, no, tampoco importa, ¿verdad? Y nada nos importa. ¿Y qué estoy mostrando yo? Bueno, que acepto todo. Después vienen los problemas o viene cuando nos toca enfrentar la realidad y la otra persona dice, ah, no, pero es que no, de repente cambió y de repente ya no le gusta nada. No, no es de repente, es que tenía siglos de estar aguantando, como dice Rafa, sometiéndome a una fatiga emocional, a cosas que, de las cuales yo no estaba de acuerdo y después súper este, estresado y todo lo demás, tiro el tapón ¿Verdad? Y ahí es donde la otra persona dice, Dino, cambió de la noche a la mañana. No, realmente es que estaba mintiendo, estaba aguantando, estaba soportando y esto no es sano.
0: Sí, no nos fatiguemos. Uh -huh. Yo creo que esa es nuestra mejor recomendación, no nos fatiguemos. Y las familias mixtas tienen que pasar por acuerdos. Y también te voy a decir algo, si la ruptura es clara y vos no la aceptas, pero es clara porque la otra persona no quiere estar con vos, Tampoco le fastidias la vida a la otra persona. Uh -huh. A ver, si te una nueva pareja, tiene una nueva pareja. Vean. Si lo que vivíamos no nos llevó al puerto del amor eterno para morir y reencarnar y seguirnos encontrando en el universo infinito <risa> del amor, in ¿verdad? Res Hagamos rupturas sanas. Hay gente uh -huh. que tiene una relación horrible de pelos uh -huh. y, y se separan para seguir peleando de por vida. Uh -huh. No tiene sentido. Terminar una relación no es terminar un conflicto, es abrirnos una nueva vida en equilibrio, en paz y en conciencia.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y no obligar a la otra persona a estar conmigo, ¿verdad? Qué, qué fuerte. Aceptar, agarrarme del dolor, sí, atravesar el proceso, cruzar cada una de las etapas, vivir los síntomas, porque sí, claro, va a haber un dolor emocional intensísimo. No estamos diciendo que esto va a ser fácil, pero desde el amor propio, desde encontrarme a mí mismo, como ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Eh, podemos salir adelante. Y no se trata de hacer una amnesia y decir, ah, no, esta persona no existe en mi vida. No, se trata de aceptarlo, ¿verdad?
0: Sí, hay una querida oyente, Norlin, ingeniera, que nos uh -huh. dice, todos los elementos se diseñan por una carga y un esfuerzo. Porque si se somete a cargas mayores, con el tiempo efectivamente fallan, ¿sí? Y las uh -huh. relaciones son igual. Nos diseñamos para compartir, negociar, escuchar, vivir en plenitud. Pero uh -huh. si nos. Y hay una dosis de conflicto, realidad, sí, fricción, claro. tensión, negociación. Uh -huh. Pero si somos como Jorge y Enriqueta, eh, los melaza, los de la tira com, esos, esos solo han durado porque son dibujitos. La vida real no es así. En nuestra sección en pareja queremos compartirte lo siguiente. Simplemente como para conectar con una visión muy simple. Cuando un conflicto es evadido, sentimos que hay paz porque no estamos resolviendo. Pero vamos creando una fuga de agua que poco a poco se va filtrando en los cimientos. Al principio no se ve. Luego parece un hongo. Poco a poco empieza a botar la pintura. Después se hunde el piso y quizá se falsean las bases. La evasión en una relación siempre carcome de forma silenciosa el amor. La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. 8.54 con 54 minutos, eh, vamos a ver, vamos a ver, qué bonito, hoy ha participado mucha gente, Silvita, qué bueno. mi novio tiene cuatro años de separados, nosotros ya casi cumplimos dos años de novios, pero la ex pone el hijo de ellos en mi contra, el niño no me puede ver porque dice que la mamá le dijo que yo era una mala persona, si yo llego a la casa y el niño está, dice que tiene que llamar a la mamá porque la mamá le dijo que sí, si yo llevaba a ella, tenía que ir a, ir a recogerlo. Es muy incómodo porque en ese tiempo de relación no he logrado acercarme al niño porque ella le dice cosas malas sobre mí. Y eso que yo llegué a los dos años, determinada la relación, no logro entender cómo hay mamás que ponen a los niños en su cuenta. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Ahora, también vean, en esto... Eh, uh -huh el abordaje psicológico y jurídico de esto también porque ya esto es violencia sí. esto es, a ver si Silvia y yo somos pareja Silvia me puede odiar uh -huh. puede ir ahí a Barrio Cuba que me hagan el trabajito <risa> donde ponen agujas después les doy la dirección puede verdad este encender una candela negra verdad para que me salgan hemorroides me puede odiar uh
1: -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. pero nunca podemos cargar a un niño a una niña a un menor, a una menor, no. con odio, incluso ni siquiera adultos, ¿verdad? Porque uh -huh. existe la fantasía que cuando los padres se separan y los hijos tienen 18, 17, 20, 25 años, uh -huh. no, no, nadie debería poner a los hijos en medio de un conflicto. Sí, es terrible que esto pase, pero también, bueno, pidamos evaluaciones psicológicas, dependiendo de la evaluación psicológica, veamos a ver si hay alguna estructura de alienación que, que esté creando una condición inadecuada a nivel de salud emocional y podemos pedir intervenciones jurídicas alguien por acá nos dice eh, buenas noches y qué pasa cuando la persona se enojó con vos yo acepto mi culpa he pedido perdón de todas las maneras posibles ella dijo que me perdonaba pero que no quería volver a saber nada de mí ha llegado al punto que me ha bloqueado por todo lado me he intentado de acercar a los padres para que hagan una intermediación. Los hermanos me bloquearon de redes, todo el mundo me tiene bloqueado. Nadie quiere entender que yo los busco porque necesito que ella me dé una oportunidad y ahora tengo muy buenas intenciones. Eh, he insistido también con amigos, he tratado de, de encontrarla al frente del trabajo y me notificaron medidas cautelares. Claro, amigo, uh -huh. usted páguese a ver y busque un abogado. Sí. Busque psicólogo y vaya a WEM, al Instituto de Masculinidad. Uh -huh. Esto ya es acoso.
1: Sí, sí. Sí, y suena suena Rafa la descripción a qué romántico, ¿verdad? Cualquiera diría, "Ay, qué romántico." No. ¿No? Esto no es romántico. Es una estructura agresiva. Debemos respetar que la otra persona ya no quiere estar con nosotros debemos aceptarlo y aunque esto implique sufrimiento
0: perdón y, y uh -huh. ve que ya un juez valoró uh -huh. la prueba y determinó que había causal, sí, para, sí, unas medidas, causal. para unas medidas para unas medidas cautelares ve uh -huh. amigos si usted sigue por ese camino se va a meter en un lío grave
1: sí y aunque tenga buenas intenciones Rafa verdad porque puede ser que tenga las mejores intenciones, pero como bien decía mi abuela, de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿verdad? Entonces, eh, eh, son buenas intenciones desde su perspectiva, pero ya la relación terminó y también hay que analizar por qué esta relación terminó, ¿verdad? No solamente apegarse a esta persona, a este vínculo, como si además fuera lo único que existe o la única persona que existe, porque esto no es así.
0: Se nos fue el tiempo, 8.58 minutos, es momento de darte las gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros. Y bueno, quiero contarte que Silvia Cruz y un servidor eh, los podemos escuchar, atender, apoyar, junto con todo el equipo del CEDI en el 2290-1383 o en el WhatsApp 8881-1304. Silvia Cruz en todas sus redes, doctora Silvia Cruz V. Y las mías, doctor Rafael Ramos. Eh, a propósito de esto, pueden buscar Simplifícate, Al diablo con el amor, El Ascenso, y no me jodas, la coautoría No Me Jodas, en librería internacional. Y en Amazon, diario de una despedida, siempre elijo la persona equivocada. Y si conoces Wattpad, entra a Wattpad, viene una serie gratuita de textos, Ahí ya se empezaron a subir las historias, cuentos de desamor uh -huh. en WhatsApp. Solo me buscan como doctor Rafael Ramos ahí en WhatsApp. Uh -huh. Es gratito. Y uh -huh. cada tres semanas vamos a subir. Y están
1: buenísimas las historias para sí, que vayan son, a buscar. Son
0: historias interesantes. Sí. Eh, Silvita, muchísimas gracias.
1: Encantada, de verdad. Y de verdad quiero darles un mensaje rápido. Por favor, revisen sus duelos. De los mensajes que nos mandaron hoy, resumimos. Revisen sus duelos. Hay que hacer un pacto con ese pasado.
0: Feliz noche y recuerden nuestra invitación, eh, 6 de la mañana, bésame en la mañana para que te conectes con nosotros. Nuestra cita, de lunes a viernes, 8 en punto. Gracias por enriquecer nuestro programa con tus comentarios. Ese es el alma de nuestro programa. Feliz noche.